0: Poznali jste, z jaké hry jsme vybrali tento úryvek? Pokud ne, nevadí. Za malý okamžik se to
1: dozvíte. Vítáme vás u dalšího dílu Úrodné půdy podcastu Divadla na zábradlí. Tento díl natáčíme v den, kdy měla proběhnout premiéra
0: Freudova pozdního odpoledne. V režii Davida Jařaba.
1: Proto je naším hostem arteterapeutka Kateřina Zachová, se kterou si budeme povídat o tom, jak Freud ovlivnil arteterapii, jak a jestli vůbec může umění léčit, co znamená pověstný Freudův doutník a nakonec se podíváme i do našich niter. Příjemný poslech přeje Boris a Petr.
2: Na Takže já jsem vám vzala barvečky, štětce, kelímky na vodu. <kly> Druhý, co jsem vzala, jsou pastelky. A ty pastelky mají mít hodně barev. Takže já nevím, jestli jste někdy viděli takovéhle pastelky. No,
0: vlastně ta pastelky. Já jsem neviděla pastelky. Já jsem pastelky, taky neviděla. Teda.
2: A tady si můžete vybrat opravdu z veliké škály. A teď existuje takový barevný o kterým pak se můžeme domlouvat do jaké míry jako je validní nebo ne, který spočívá v tom, že si vezmete takhle papír, bílej, obyčejnej, a vaším úkolem bude na ten papír udělat pět puntíků. Jeden puntík do prostředka a čtyři puntíky do rohu. Asi tak zhruba o velikosti mince. To je další věc, co se tam jako dělat. Tak můžeme dělat, dělat pár putiků, do toho, tak
0: pojďme začít puntíkama. Je určitě. to takový
2: hodně neetický, protože vlastně tady budete teď odhalovat svoje nitro. A já to budu vlastně vám říkat. Ne, tak mi když...
0: mě napadlo, když jako jsme na půdě divadla, hmm. jestli musíme odhalovat svoje nitro, jestli jako nemůžu se vyjadřovat třeba za nějakou postavu divadelní.
1: Je to možné? Hmm. nebo není to možný?
2: Klidně to můžete tak udělat. To je na vás.
1: Tak jo, tak ty si, tak každý já, z nás si vezme nějaký charakter. Tak jo, tak my se dohovíme, Tak
2: no?
1: jo, tak já jdu za dveře, teda. Co jsi měl teda ty?
0: Já si myslel, že Marisa.
2: jo, jo.
1: Tak jo, tak já mám pět puntíků. Taky mám pět puntíků.
2: Tak super. Tak teď prosím vás, ještě vemte něco, cokoliv napsaní a zkuste si vzpomenout, který byl první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. To pořadí, v jakým jste to dělali. Dobře. A nevím, jestli arteterapie umí poznat postavu dramatickou. Když se tenhle ten test má nějakým způsobem dělat smysluplně, tak většinou máme od toho samého člověka celou řadu těch puntíků, že třeba vždycky, když přijde na tu arteterapii, to je třeba jednou za týden, tak udělá puntíky. Takže potom od něj máme třeba, já nevím, 10 puntíků různých a teď se kouká, co se vlastně dělo a kouká dává se to do nějakého kontextu. Jo? Tady u těch z těch testů těžko můžeme čekat, že úplně jenom podle barevných puntíků, řeknete do detailu, jaký ten člověk je. E, takhle úplně to nefunguje. Rozhodně to není žádná potvrzená testová metoda, to je dobrý vědět, jo? tak je to spíš takový jako vodítko, o čem se s tím člověkem bavit. Mm -hmm. Takže teď konci můžeme všímat některých e, aspektů, třeba tohle je na výšku, tohle je na šířku. Jo, tohle je na výšku, čili třeba se dá říct, že to je takový výraznější, méně stabilní, jo. úplně takový v obyčejný věci, co vás napadají, bez jakýhokoliv vzdělání, tak většinou úplně normálně fungují. Mm -hmm. Já tady asi nebudu říkat, co to znamená, aby potom všichni si neřekli, já, já mám na sobě tuto barvu a proto jsem takový, jo, nebo on má na sobě tohle a proto je takový, je to takový trochu nebezpečný mm -hmm. a trochu to k tomu svádí, ale... Tyhle jsou strašně velký. jo. To já nevím, který minci by to odpovídalo. Třeba 50 korunám, nějakým zvětšeným. To ještě
1: větší, no. Je to větší než 50, je 50 korunám.
2: 50 korunám třeba. Takže, takže, takže to znamená,
0: že ta postava je nějakým způsobem jako exaltovaná? Nebo...
2: Hele, často, často se tohle může vyskytnout u lidí, třeba právě v léčbě, závislostí, Protože oni jsou takový jakoby, rozjetý trochu, nebo u lidí, kteří jsou v opilí, třeba jednou jsme tohleto zkoušeli dělat, což se samozřejmě nemá, že jo? jen tak, jako když jsme něco popíjeli a byly to jako úžasní kola, jo, veliký a rozjetý. Tak. Teď konvix se třeba koukala, jak vypadalo to pořadí, jo? ve kterým jste to dělali. Takže tady vidíme, že třeba ta vrchní část je dělaná nejdřív, a pak se jdete proje dolů. To znamená, že třeba tohle je takzvaná provozní rovina. A
0: co to znamená provozní rovina?
2: To znamená, to jsou takový ty všední starosti, to jestli si dokážu nakoupit, uvařit, rozmyslet si, kolik mám peněz a co s nima udělám. Mm -hmm. A tohle je spíš takový, co si přečtu, takové to ulítávání třeba do duchovního. Proto to asi e, ty máš víc nahoru. Jo? Nevím, jestli to patří k postavě, ale klidně bych řekla, že to bude patřit i k tobě.
1: To znamená, že si Petr dokáže nakoupit a uvařit, nebo ne?
2: Jako Říká bych, že to ještě dokáže, <laughs> ale že možná radši bude tady někde v těch, v těch sférách se aha, pohybovat. Aha. Takhle bych to typla.
0: A co znamená to šedivý centrum, který tam tak jako schází trochu? Hmm, já jsem i přemýšlela, jestli to
2: není stříbrný. Já nevím, jestli tady v těch barovičkách, Ne, je to šedivá. A může to znamenat, že ten člověk třeba obchází ten problém, nechce se k něm vyjádřit a často to bývá tak, že je to pro něj tak těžký, že k tomu nemůže. Nebo protože ty lidi, se kterými já pracuju, to většinou jsou lidi se závislostma a do té závislosti padají velmi často lidi, kteří mají třeba posttraumatickou stresovou poruchu z dětství, anebo potom můžou mít třeba, já nevím, ADHD. Jako, co mě teda přišlo zajímavý, viděla jsem takovejhle testík od pána, který byl psychotik, to znamená jakoby schizofrenie, a on fakt měl teda ve ty puntíky dva, které se mu překrejvaly. Mm -hmm. Bylo to takový úplně jako kouzelný Nikdy jsem neskoušela, že bych jako opravdu si opravdu vzala nějakou kohortu jako schizofreniků a teď koukala, kolikrát tam tohle to udělají. To, to nevím, ale hrozně mi to zaujalo, že mi to přišlo strašně zajímavé. U nikoho jiného jsem to neviděla. Takže bych řekla, že ty vaše postavy sice samozřejmě budou nějaký trošičku třeba excentrický, ale že v zásadě to není ještě tak jako nic hroznýho, jo že asi třeba budou schopný samostatního života možná. Tato bude trošku dětinská. Tady bych třeba si říkala...
1: Tak jenom pro diváky, že teď mluvíme už mluvíme o té druhé o postavě.
2: ano, o, o Borisově postavě. Řeká bych, že... Borisová postava bude mít trochu tendenci asi k nějakému smutku, depresi. To se jako nedá z tomu úplně jako přesně říct. Potom bych se ptala na to, jak to má s nějakýma ženama kolem sebe, třeba s matkou, jestli tam je nějaká, nějaký pnutí, jakým způsobem to má třeba v komunikaci s druhýma lidma, jestli třeba už není nějaký unavený, z nějakých vztahů. Jo.
1: a chytrý jako kočor. Však té pasti nebyl naposled. Jak je dopadnu za jako zvěřa. Tebe běhnu, tebe dočubám. Tak ti dočubám, až z tebe tu řížnou
2: dušu. vypráská! Čím spíš, tím líp. Jakým způsobem se doplňuju? Možná, že jo. Říkal bych, že tam budou mít problémy v komunikaci, že třeba ten tvůj člověk nebude zralej. Tak se odpovídá? Tak se mluví k mužovi? Jak říkám, já to teda nepoužívám, protože se bojím přesně takového toho momentu, ve kterým jsme mluvili, že jakmile někomu strčíte papír a řeknete mu nakresli puntíky, tak on se hned zasekne, že? Mm -hmm. já potřebuju spíš, aby on se sklidnil, aby si to užil, to aby to prostě mohlo rozvíjet nějakou krema, kreativitu, emoce. A tohle jde proti tomu, v tom mém pojetí. Ale protože se bavíme o Freudovi, tak opravdu tato škola vychází z Freuda. Jo? Jo, tak jenom aby, aby bylo jasno, že tohle je spíš taková jako zajímavost. Jak se na to dá taky jít? Tyhle tendence byly spíš druhé polovině minulého století. Jo, že se myslelo, že to se bude dělat, že něco někdo nakreslí, my to odečteme a bude to normálně vlastně projektivní test, jako jakýkoliv jiný. Jako jsou třeba Bound testy, Rorschach a, a pak jsou TAT. To jsou to jako opravdu kodifikovaný testy. Ale ani tyhle testy nemají, zase tak strašně velikou výpovědní hodnotu jako sami o sobě vždycky strašně záleží na tom člověku, který to dělá, který to interpretuje. Hmm. A
1: chceš teda ještě si typnout o jaké dvě postavy, už jsme prozradili, že jsou manželé, o jaké dvě postavy jde?
2: Já nechci zkoušení a testy. To
1: není zkoušení, můžem ti to buď prozradit, nebo si no, můžeš řekněte. typnout, jestli chceš.
0: No tak je to Mariša s Vávrou.
2: Aha, to je zajímavý. Posloucháte Úrodnou půdu, podcast Divadla na zábradlí.
0: Tenhle ten rozhovor natáčíme v den plánované premiéry Freudova pozdního odpoledne a mě by zajímalo, jaký vztah má arteterapie v tvém podání k Freudovi.
2: Tak moje uh, podání arteterapie vychází vlastně z několika zdrojů. Uh, jedno je Budějovická uh, arteterapie, která je vyučovaná na pedagogické fakultě jeho České univerzity a ta vlastně z toho Freuda nějakým způsobem vychází a dokonce se k němu hlásí. Teď je tam trošičku to možná jinak, než to bylo, když jsem tam já studovala, protože jsou tam nějaké jako změny v pedagogickém sboru, ale takhle to prostě bylo, když jsem tam studovala já. To znamená, že opravdu tak, jak Freud má třeba Osobnost dělenou na it ego, super ego, nebo hlavně třeba ty stádia vývojový, to znamená, že je orální, pak je anální stádium a Takže to Takže tohle to se tam hodně vlastně zmiňovalo a hodně se na to ta arteterapie orientovala. Byla taková strukturovaná, byly jasní témata, třeba který se malujou, bylo jasné, jakým způsobem se to dělá. To je jakoby jedna věc. Druhá věc je, že já mám pětiletý výcvik ve skupinové arteterapii v Surácké, kde třeba pro mě hodně důležitá osoba byla Beate Albrich, která je v té komunitě arteterapeutické hodně známá a ta na to jde vlastně z úplně v opační strany. Takže já, když jsem pak přišla do praxe, tak jsem zjistila, že mi daleko víc vyhovuje to, co znám vlastně od té Beate a že tohle stojí nějaký můj, jako moje mů, asi doména daleko větší. I když třeba pohled té arteterapie na rozbor v obrázku třeba mně přijde také hodně dobré, hodně obohacující.
1: Když jsme plánovali tvůj workshop v rámci úrodní půdy, tak jsme přemýšleli nad názvem léčit malbou. Je vlastně arteterapie i nějaká léčebná metoda, nebo to slouží jenom vlastně spíš k diagnostice a právě k spíš k odhalení nějakých potenciálních problémů nebo témat, který ten člověk může řešit.
2: No, já mám pocit, že to je trošku možná opravdu tenhle ten pohled. Otázka našeho prostoru, to, že by to měla být ta diagnostika, protože já mám pocit, že ta naše arteterapie je opravdu trošku zabržděná, jo? že třeba existuje já nevím, asi deset žurnálů zahraničních, jo, britských, amerických, německých atd, kde opravdu vychází vědecký články a kde se začíná třeba spolupracovat arteterapie s doktorama jo, v onkologii třeba hodně, nebo arteterapie a neurovědy. Takže já jsem byla letos teda bohužel ne, že jo, ale Loni v Londýně na konferenci Asociace Britský a tam právě celý jeden ten blok přednášek se věnoval neurologii a arteterapii. Jo. A to, co oni tam vlastně zdůrazňovali, bylo, že oproti verbální terapii, která je běžná, takže člověk do toho daleko víc zapojuje smysly, čili jde to daleko přínějíc k emocím, než když jenom mluvím. Já jakmile s něčeho dotýkám, jo, beru štětec do ruky, beru papír do ruky, jsou takový ty věci jako já myslím, že je to prokázaný, že líp se člověk učí třeba z papírovýho materiálu, než jenom z kompiutru. Protože na to šá, protože k tomu máme nějaký vlastně vztah i jiný, než jenom vizuální.
0: Mě by zajímala ještě ta role tebe jako toho vedoucího nebo interpreta, Protože ten rozhovor děláme v době, kdy vlastně vláda navrhuje lidem, aby se co nejméně setkávali. Existuje v arteterapii nějaká možnost, řekněme, jako samoléčby, toho, že by vlastně člověk dostal nějaké zadání, něco nakreslil a následně nějaký interpretační klíč třeba? Je nějaký takový postup, který by posluchači mohli ve volné chvíli teď si zkusit?
2: Já myslím, že je úplně zbytečný tam mít interpretační klíč. Jo. Jako to, co je léčivý, tak je už jenom vzít třeba do ruky nějakou tušku, další stupně vzít do ruky barvy, protože co nám nese ta barva? Že jo, to je vlastně nositel emocí. A tam je dobrý pracovat s těma emocemi v léčbě, protože zraněný jsou ty emoce většinou. Takže když lidi vezmou jenom cokoliv, co jsou barvy, a začnou si jenom cokoliv, i třeba dělat barevné fleky na papír, nebo pustí si k tomu třeba hudbu a relaxujou, tak si myslím, že to je úžasný a nemusí vůbec nic interpretovat.
0: A musí k tomu člověk teda přistupovat tak, že je to cesta k nějaký léčbě, nebo tohle to se děje automaticky, když člověk kreslí? Vlastně se ptám na to, jestli Akademie výtvarných umění je plná lidí, který se tam léčí.
2: No, já bych řekla, že tam jsou jako různý věci, kterými od toho čekáme, jo? že jak jdete na akademii výtvarných umění a jdete tam už jenom na konzultaci, jestli vás tam vezmou, tak už vás rovnou tak vystresujou, že už <těž> <těž> potom to asi nikdo moc relaxovat nebude, jo?
0: Pardon, ty jsi studovala umprůmku, že jo? Já tak, mám
2: umprůmku, tak, tak se to mluvím, mluvím o umprůmce. umprůmce. Než o <těž> A Avu neznám. třeba tam to probíhá úplně jinak, jo? třeba na Damu taky si to probíhalo třeba úplně jinak, nevím. Uh, tak uh, tam, je, tam je tlak na nějaký výkon, jo? tam to umění už vlastně musí být na nějaký úrovni, už musíte kreslit na nějaký úrovni, už je to úkol, Dež to my spíš jsme právě v té poloze toho, že to úkol není. Jo, I když, když jsme tady u toho Freuda, tak se můžeme zpátky vrátit k tý českobudějovický metodě, nebo metodě teda pana Kysoura Staršího, který byl úžasný, A ta je trošku taková úkolující. Jo? A že třeba, když se pak bavíte čas s panem, který tam pracoval leta letoucí a prošli mu rukama teda spousty klientů nebo pacientů, tak on říká, no opravdu nejmíň recidiv a největší úspěšnost měli ty, kteří si s tím poradili, s tím úkolem. Jo, to je velmi na lehký úkol. To, co jsem vám chtěla pak zadat, je, máte bílej papír, máte vodovky, dost hnusní štětce, má se už tak jako rovnou blbě maluje. Tyhle jsou krásní. A teď dostanete za úkol namalovat věci typu Adam a Eva, Červená karkulka Terminková chaloupka. Jo, a teď tam sedějí takový ty chlapi s těma svalama, že jo, s těma, s těma tetování má, vyholený a úplně některý třeba ne, některý jsou bez zubí, zřízený. A teď z ty chlapy tam vám jako teda tu hodinu a půl matla i tu červenou karkulku těma vodovkama. Jo, a teď co to s nimi vlastně dělá? Tak je jasný, že ty, který jsou schopní, tímhle s tím projít, zúčastnit se toho, vlastně nějakým způsobem říkají, jo, já se teda léčit chci dokonce zvládnu i takhle příšernou věc. Ty mají pak lepší teda naději na úspěch, než ty, který to třeba vůbec nezvládnou. To, co dělám já, třeba zvlášť na detoxifikační jednotce, kdy přijou ty lidi třeba jim zlé, vůbec rozhodně nechtějí kreslit, jo. Tak já s nimi dělám to úplně jinak, kdybych jim tam dala tenhle úkol, no tak asi neuspěju vůbec. A oni se bojejí, bojejí se tý interpretace. Říkají, no já tady něco jako paní terapeutkou dělám a vy pak mě třeba odsaď úplně vyhodíte, protože zjistíte, že jsem takovej a takovej a takovej. A já jim říkám, no já nejsem kouzelník, já z toho nevyčtu ty věci jak z příšťálový koule, ale fakt je, že nějaký věci základní tam třeba člověk poznávat může. Jo. To moje téma, který bylo to moje oblíbený, bylo to loutkové divadlo. <laughs> A tam právě je to takový koncentrovaný návrat do dětství. Jo, protože to loutkové divadlo většina lidí má spojený s dětma, s dětstvím. A, a s něčím, co, co je vlastně třeba, já nevím, školní, raně školní, předškolní s tímhle věkem.
1: A tamto zadání vypadá, jak teda, když vychází z loutkového divadla a v arteterapii, ta tak co kreslí?
2: Tak na to já tady ukážu, ukážu posluchačům <laughs> poustře. Takže tady vidíte. Dole,
1: tak já ti, já ti to v obrázky
2: různých loutkových divadel. Jo? A je to zase ta českobudějovická metoda, je to jedno z těch témat, který se vlastně dělají. A zadání je hrozně jednoduché. Dostanete klasickou čtvrtku a trojku, bílou, dostanete ty vodovky a zadání je Namaluj loutkový divadlo. Umyslně si k tomu neříká nic dalšího a teď koukáme na to, jak to ten člověk zpracoval. Tady vidíte několik různých řešení, tohle to je od někoho, kdo malovat umí a není v léčbě. Jo? A pak tady máte třeba tohle což jsou ty lidi, kteří jsou léčený, Um, to jsou staré obrázky, nějaký ještě před GDPR, jo? takže to jsou prostě nějaké archivní věci. Vidíte třeba, jestli ta loutka má nějaké provázky, které má je voděna.
1: To je Spaybl, ne? Ani to To
2: Tohle je stejný obrázek, jo, to jsou dva různí. No, no. Jo, takže tady je Spaybl horvínek, a tady máme teda nějakou příšeru. Hodně často je to vlastně, je to bez nějakého kontextu. Jo, je to v rámu. Jo. Je to jenom v tom rámu. Mm -hmm. Tady vidíte, že tohle je takový jako zvláštní, takhle by asi žádná opona nevypadala. Vypadá to skoro jak nějaký střeva, jako tak skoro až organicky to vypadá. Jo. Vypadá
0: to, jako kdyby ten kašpárek vylezl ze zadku někomu trochu.
2: Přesně tak, já jsem to nechtěla, anebo ještě odměkat jinak. Jo. Nechtěla jsem to tak úplně říkat. Tady vidíte, jak chudák, teda ten vodič je vláčený tou loutkou.
0: Jo. jo, zde vidíme, jak malý hošík animuje obřího robota.
2: no, no. no. Potom tady vidíte tohle z toho, že najednou ta vopona končí tady, jo. A co je to vopona? To je vlastně nějaký zakrývání, odkryvání, tak co odkryvá, proč to teda nezakrývá, jo, tato vopona prostě nefungovala. Takže pak si na to koukáme takovým způsobem a já jsem se, jo, a tady tohle to vidíte, jo. Vůbec nevím, co to je za scénku, ale tohle to třeba vypadá fakt jak injekční stříkačka. A tohle na tom obrázku, to si ty, v tom pruhovaném triku? Správně. To je tvůj otec v mohutném rozpuku své mladosti. To se měl klenutá prsa, co? Měl, ale dovnitř. Zjistila jsem, že když ty lidi nakreslej něco nebo namalujou něco jiného než marionetu, takže většinou to má nějaký důvod vystřeba tohle, že jo, tady marionety nejsou, to jsou spodový loutky, a zjistila jsem, že třeba tady u z toho člověka uh, vypadal v obrázích zážitek z dětství, jako kdyby tam vysela loutka a byla to nějaká situace, kde dítě objevilo, objevilo rodiče, jednoho z rodičů. Jo. Hmm. Takže potom ono prostě nekreslí, nebo v dospělosti, uh, on nekreslí marionetu, ale dělá nějaký jiný typ loutky. Vždycky to, nebo vždy, že jo, vždy tady neexistuje, ale jako je to taková indicie, že se člověk může ptát, čím to vlastně je, protože v našem prostoru, jak se řekne loutka, tak 99,9% kromě loutkářů si představí marionetu. Ale je, zase bychom tady zaběhli do něčeho velmi interpretačního a nechci, aby ta arteterapie vypadala jako interpretace, jo? ale tohle to vlastně takový je, ta metoda je taková. Takže zkoumáme tělesnost, co vidíme tady, a jakým způsobem se pohybujeme s realitou a e, tím jevištním prostorem, jestli to dokáže oddělovat, jo? jestli dokáže se pohybovat i tam, i tam, protože my potřebujeme v obě ty prostředí. I to iluzivní, i to reální a musíme trošku vědět, kde je hranice čeho.
1: A existuje nějaká skupina metod, jak terapeutovat terapeuta. Protože když ty všech, znáš všechny ty klíče, všechny ty interpretační metody, zadání, tak jak bys ty mohla využít pomoc arteterapie potom?
2: E, to je strašně dobrá otázka. Myslím si, že to je asi podobný problém, jako když cénograf jde na představení. Že já jsem jednu dobu měla takový problém, že když jsem byla na představení, jsem to vůbec nebyla schopná vnímat, že jsem akorát koukala, jak je to tam pověšený a jak je to teda vlastně vymyšlený. A, Jedna, která je strašně důležitý, je, že každý terapeut musí mít supervizi, takže samozřejmě arteterapeut má taky supervizora. A teď jde o to, jestli teda má supervizora verbálně, to znamená, jestli si třeba bude fakt jenom povídat, anebo jestli má supervizora, který ho nechá něco dělat že já jsem furt ještě ve výcviku, tentokrát teda dramaterapeutickým a tam je taky vlastně složka arteterapeutická a já jsem strašně spokojená s tím, hrozně si to užívám, protože konečně jsem se smířila po těch letech toho stresu, já mám i holarku, takže to bylo od mých nějakých třinácti let, kdy jakmile člověk čárnul tuškou na papír, tak vždycky do to, za to dostal buď to z prděna, nebo, nebo prostě nějaký hodnocení, že je to dobrý, nebo blbý, nebo nebo já nevím jaký a pak známku a pak já nevím co. Tak teď jsem konečně dospěla uh, po těch letech k tomu, že fakt se do toho můžu položit. Ještě furt si to trochu kontroluji, jestli je to dost pěkný a jestli jsem s tím dost spokojená, To jsem se ještě nezbavila. jo, Ale uh, určitě jo, určitě se to dá.
0: Mě teda ještě hrozně zajímá, jakým způsobem a jestli je teda... Umělec nebo nějakého osobnost otiskla v díle. Nedávno vyšla kniha Jana Nováka s názvem Kundera, kde on se snaží na mnoha místech vlastně interpretovat Kunderovo, řekněme já nebo Nitro, nevím jak přesně to nazvat, prostě Kunderu na základě jeho románu a postav v jeho textech. Můžeme arteterapii chápat tak, že vlastně legitimizuje tenhle ten přístup k interpretaci díla a člověka v něm?
2: No ale určitě nějakým způsobem se ten člověk v tom díle samozřejmě otiskne, to by asi jinak nešlo, že jo? protože to, co dělá to dílo, tak pro mě je to nějaký prostředník mezi tím člověkem, který to dělá, třeba to výtvarní asi jakýkoliv, a divákem. Ale vždycky je tam nějaká část stylizace, je to estetický objekt, má to úplně jiný cíl, že jo, tohle taky taková osoba šíleho, který maluje hrozně anorektický postavy, tak je otázka, jestli teda nutně mm. on musel být opravdu psychicky nemocný, a jestli teda nutně musel být těžký anorektik, do jaký míry je to jenom teda nějaká stylizace. Jo? A že to nejsou, nejsou to testový metody, jo? umělecký dílo není, není prostě test takže co z toho vyčíst? Zase, když někdo bude mít divoké barvy a ostrý třeba hrany, tak bych říkala, že to nějakou takovouhle energii ten člověk mít bude. Ale už bych asi nedokázala podle toho říct, jestli zavraždil třeba sestřenici. To, to už asi bych se do toho nepouštěla. Když jsme u Freuda, tak Freuda má takzvanou sublimaci. Jo, a vidí to vlastně v tom uměleckém díle to, tu sublimaci. To znamená, jasně, já bych nejradši zavraždil babičku, tchýni, no tak napíšu, jak někdo zavraždí někoho. A já si z toho vypíšu jo, a mám od toho pokoj a můžu jít klidně k tchyni na bábovku a usmívat se na ní a na ně hodný a pak jí dojít na nákup a pak jí třeba schrabat listí na zahradě.
0: V čem ty spatřuješ limity toho freudovského přístupu?
2: Tam asi nejde o Freuda, vo, vo freudovský, tam jde o to, jakým způsobem třeba je postavená tahle metoda, že skutečný člověk dostane většinou strašně mizerní barvečky, ještě s horším štětcem a úplně hnusným papírem. A teď se snaží tam něco namalovat podle konkrétní zadání a je to těžký. Jo. Nakonec se k tomu možná tady nedostaneme, ale jako zkuste si, tak klidně já vám dám ty barvečky a můžeme si u toho povídat. Jo, ale zkuste si namalovat výjev s červeným karkulky, jo. to fakt není sranda. Ale já vám řeknu třeba šest, sedm těch témat a vy si můžete vybrat, jaký z nich chcete. Mm -hmm. Takže jedno je Adam, Eva, druhý je pernková chaloupka, šípková růženka, mořská pana. Jo. potom ledová královna je téma, pak je já partner a jeden z rodičů.
1: No dobrá, tak, tak já už mám vybráno, co ty Petře? Já asi šáhnu do nějaký klasiky teda. Já to vidím na terňkou chalupku. Mm. Tak jo, tak já jdu na mořskou panu.
2: Bábo, neláme nám někdo střechu? Ispi, dětku. Nikde
1: ani z lechu. Ale Jeníček to dlouho nevydržel. Šup! A uloupl si kousek z komína. Tak jo, tak, tak na to,
0: kterým, zač kterým začneme.
1: Tak máme tady babu, tarníkou chalupku a na druhém obrázku máme mořskou panu.
0: Ona má fousy, ta mořská pana.
1: Ona nakonec dostala knír, trošku nezáměrně, ale na příštím sezení to vylepší. <laughs>
2: <laughs> Takže proč tam teda místo mořské pane má vlastně na začátku fousatýho chlapa <laughs> na té <tý> lodi? <laughs> No a rozhodně bychom se tady krásně s Freudem, bychom se rozhodně věnovali tam tomu rybářským prutu. Tak já bych ještě řekla, že se bavíme o Freudovském doutníku. To znamená, že panáček, který drží nahoru, teda ten prut, se se kterého dolů teče nějaká šňůra, na kterou on chytá jako rybičku. Chytá rybičku. Mhm. Jasně, tak tohle vypadá, já nevím, jak.
0: Jenom pro posluchače, teď se přesouváme od Borisovi. Morské Pany s pousem k mému obrázku perníkové chaloubky.
2: Mm, chodná, jo. Tak jako zajímavý je ten, ten oběd, což je takový jak velmi teda sexuální, jo. ta pec, můžete jí popsat, jak vypadá.
0: Tak já ji popíšu, je to řekněme krbová vložka, <laughs>
2: Vypadá jako krvová, krvová
0: Je to krvová vložka, ve které hoří oheň, který jsem znázornil červenou barvou. A před touto krvovou vložkou leží tedy eh, noha.
2: Vypadá ta krvová vložka jako taková jeskynka, která je uvnitř červená. Hm? A navíc teda, když ještě koukáš na ty barvy, tak ačkoliv se tady byl Maryša, tak vlastně ty barvy nejsou úplně stejné, ale jsou příbuzní. Jo, a jsme u toho, že ty jsi byl Maryša, dělal jste jako Marisha. Tohle to si dělali jako ty a najednou tam nacházíme podobný rysy. Poslouchali jste Úrodnou půdu.
1: Stávej se, Míko holalka, bude s tebe Fialka.
0: Další díly najdete již brzy na Spotify účtu
1: Divadla na Zábradlí. Naslyšenou.